0: Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus de l'hypnose elmanienne parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, c'est pas encore c'est pas encore beaucoup très connu en France. Donc, je vais t'en parler un petit peu. D'où est-ce que ça vient Comment ça s'est construit et Un petit peu les les différences qu'on peut constater aujourd'hui avec d'autres types d'hypnose un petit peu plus connus en tout cas en France. Alors rapidement déjà. Euh, faut que je t'explique quand même euh, d'où vient l'hypnose alors on va pas faire un cours d'histoire hein. euh, tu verras ça va aller très vite euh, alors déjà la, la toute première hypnose au monde hein, si on en croit les écrits religieux au final euh, le premier hypnotiseur ça serait Dieu puisqu'il euh, a mis Adam dans un profond sommeil et puis il a fait une opération chirurgicale en prenant une de ses côtes euh, pour créer Ève par la suite donc si on en croit les écrits religieux euh, ça serait la première opération chirurgicale sous hypnoanesthésie si on se contente un petit peu de, de faits historiques on retrouve dans l'histoire, dans l'antiquité il, il y a plus de 4000 ans on retrouve déjà des, des temples du sommeil qu'on appelait aussi des temples de guérison, des temples de rêve on retrouvait ça surtout chez les Grecs et chez les Romains, où ils décrivaient déjà des états hypnotiques. Alors ces temples, c'était déjà en quelque sorte des hôpitaux. Des hôpitaux qui, étaient, qui avaient pour objectif de guérir de, de nombreuses maladies, euh, qui probablement pour beaucoup étaient de nature psychologique. Donc on amenait le patient dans un état modifié de conscience, un état hypnotique, et euh, ça permettait d'analyser les rêves pour pouvoir dé déterminer une, euh, le traitement euh, le plus adapté pour la personne. Ensuite on va faire un, un bond en avant, hein. je vais passer les Mesmer, les Braid, les, les, bred, les SDL, etc. pour se concentrer plutôt sur, euh, sur l'histoire de l'hypnose elle euh, même si tout est lié en... Hein, on va faire un cours d'histoire, sinon ça prendrait des jours. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parlera un petit peu plus. Euh, alors, je prétends pas tout connaître non plus, mais bon, en tout cas, ce que je sais, moi, je veux bien le partager. Et donc, quand on étudie euh, un petit peu l'hypnose sur le XXe siècle, il y a deux noms qui ressortent euh, toujours. C'est euh, Erickson, Milton Erickson, et ça, en France, on, on l'a bien remarqué, c'est très présent en France et euh, Dave Hellman aussi, dont on parle un petit peu moins, et puis euh, bah, je vous expliquerai pourquoi, parce que ça aussi c'est intéressant. Donc ces deux personnes-là, c'est vraiment euh, deux, deux pionniers qu'on peut considérer comme les inventeurs de l'hypnose moderne. Euh, Ellman, contrairement aux, aux inductions d'Erickson, euh, l'induction c'est la phase qui permet de faire entrer une personne dans un état d'hypnose, euh, celle d'Erickson pouvait prendre beaucoup de temps euh, en général au moins 20 minutes euh, et Elman lui avait développé une technique qui permettait de plonger une personne dans une transe très profonde en quelques instants euh, ce qui était euh, spectaculaire à l'époque et, euh, et c'est ce qui a inspiré aussi beaucoup l'hypnose de spectacle alors d'où, comment Hellman comment s'est inspiré comment il a construit tout ça euh, comme Freud, il s'est beaucoup intéressé aux travaux de Bernheim. D'ailleurs, Freud et Bernheim ont fait de l'hypnose, hein. euh, ils se sont beaucoup, beaucoup intéressés à l'hypnose, Freud a commencé par l'hypnose, euh, et ils ont fait un travail remarquable sur euh, l'importance de la suggestion en hypnose. Euh, le problème, c'est qu'ils ont mis un petit peu de côté la technique, euh, et c'est ce qui a fait défaut, euh, défaut par la suite, et c'est pour ça que Freud a, mis en, a créé la, la psy, psychanalyse parce que euh, déjà bon, il n'était pas très bon en hypnose. Euh, C'est marrant parce qu'il y a une série sur Freud en ce moment sur Netflix et, euh, et bon, j'ai juste regardé le premier épisode mais on se rend bien compte de ça. Ils ont bien réussi à, à transmettre euh, le fait que Freud bon, l'hypnose il n'était pas très bon mais il avait compris des choses quand même. Par contre, ce qui l'intéressait lui, c'était pas tellement d'aider les gens, c'était plutôt vraiment de comprendre le fonctionnement du cerveau et euh, la psychanalyse lui a permis des, des résultats remarquables, donc c'est une très bonne chose, mais voilà, il s'est du coup éloigné de l'hypnose euh, et c'est dommage parce qu'à mon sens, ces deux matières, on va dire, euh, ces deux techniques euh, auraient beaucoup de choses à, à partager. Elman, euh, lui, il avait bien compris l'importance de la technique et c'est ça qui lui a permis d'avoir des résultats très rapidement. Alors, pour faire simple, Hellman, son intérêt de l'hypnose lui est parvenu dès l'âge de 8 ans. En fait, il a un petit peu toujours baigné dedans. Son père faisait déjà de l'hypnose et il a vu son père déjà... Donc ça, c'était à l'âge de 6 ans, il a déjà vu son père soigner un bégaiement par l'hypnose. Et puis, deux ans plus tard, voilà, son père souffrait d'un cancer en phase terminale. Et puis, il a demandé à un ami hypnotiseur de venir soulager ses douleurs qui ont été provoquées par le cancer. Et, et les résultats ont été bluffants. Et là où la médecine de l'époque avait atteint ses limites, euh, cet homme qui est venu hypnotiser son père euh, a fait, entre guillemets, des miracles. Alors, il ne l'a pas soigné, hein, mais ça a permis à son père de jouer encore euh, quelques, quelques dernières fois avec son fils, donc Dave et euh, ce jour-là, Develman s'est rendu compte vraiment du potentiel de l'hypnose. Euh, il a beaucoup, beaucoup étudié, beaucoup travaillé, puis il s'amusait même à l'école à hypnotiser ses copains. Et assez rapidement, il est devenu le plus jeune et le plus rapide hypnotiseur du monde. Alors au début de son adolescence, euh, c'était une grande famille, je ne sais plus combien ils étaient, mais ils étaient assez nombreux. Et donc une famille sans père, ils ont dû tous faire un petit peu des petits boulots. Et donc lui, pour aider sa famille, bah il était euh, assez assez surdoué. Hein. Il était musicien, il faisait du coup de l'hypnose de scène, il faisait du saxophone, du violon. Plus tard, il a même été compositeur pour Louis Armstrong, pour Sidney Beckett. Donc euh, c'était vraiment quelqu'un de très présent. Ça a été, euh, il était très très connu aux États-Unis, pas tellement pour l'hypnose, mais parce que c'était quelqu'un, un homme de radio c'était un animateur radio, et donc il avait un succès un petit peu, euh, pas, pas trombadour, mais bon, c'était, euh, il n'était pas vraiment pris au sérieux, en tout cas au départ, euh, dans le monde de l'hypnose. Et puis, en discutant avec un, un ami médecin plus tard, Dave lui fait du coup des, des démonstrations un petit peu de, de comment on peut contrôler la douleur en hypnose, et puis son ami, qui était vraiment impressionné, lui a demandé de pouvoir former ses collègues, médecins, dentistes, psychologues, pour l'hypnose. Et donc jusqu'à sa mort, Hellman a enseigné uniquement à des médecins et des dentistes, des psychologues, l'hypnose, alors que lui était, entre guillemets, au vu des autres, un simple animateur de radio. Et donc il a, ça lui a permis de développer des, des méthodes qui euh, sont considérées encore aujourd'hui comme des grands classiques de l'hypnose médicale euh, et de l'hypnothérapie moderne parce qu'il avait des résultats euh, assez rapides et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le, dans le milieu médical. C'est pour ça que le milieu médical s'intéresse beaucoup euh, à cette technique d'Hellman. Alors la différence avec Erickson Dave Hellman, euh, il voulait pas critiquer les autres formes d'hypnose, il voulait propager sa vision, euh, il voulait que le monde sache ce qu'il était capable de faire euh, et qu'il obtenait des résultats avec une vision totalement différente euh, de ce qui se faisait déjà à l'époque. Tous les deux, Erickson et Hellman, ils ont apporté une vraie richesse de, de connaissances, une vraie sagesse dans, dans le domaine de, de l'hypnothérapie euh, cet article-là et même en général je suis pas là pour dire qu'il y en a un qui est, qui est meilleur que l'autre, hein. ils ont tous fait des choses remarquables à, à, à leur façon euh, mais c'est important de voir aussi les différences pour savoir euh, ce qui nous plaît vers quoi on se tourne ou tout simplement pour la culture euh, et puis aussi pour pas reproduire les mêmes erreurs parce que euh, ces deux personnes-là ne se sont jamais rencontrées. Pourtant, euh, pourtant, Hellman avait proposé à Erickson de, de lui apprendre euh, ce qu'il sait faire. Euh, mais Erickson, qui lui était médecin, psychiatre, hein, euh, s'est vexé de cette proposition. Euh, que Hellman, qui était un, un profane, hein, un, un animateur de radio, un hypnotiseur de scène, euh, qui lui propose de lui apprendre l'hypnose, ça l'a vexé. Et donc, on retrouve d'ailleurs facilement sur Internet un interview où Ericsson euh, se moque littéralement en public d'Elman de cette proposition. Euh, donc, ça, c'est dommage parce que tous les deux auraient pu faire un, un grand travail. Alors, faut rappeler aussi que Ericsson, lui, il a une formation de, de psychanalyse qui est issue de Freud, euh, qui lui-même faisait, euh, qui même mettait 100 à, à 300 heures pour faire. Euh, pour faire une cure, euh, donc c'était euh, assez long. Hellman, lui, il agit très très rapidement, et euh, il fait des démonstrations sur scène, euh, où il résout une, un bégaiement en, en 20 minutes. Quoi. Euh, ça, Il fait ça devant des, des médecins, on retrouve aussi pas mal de, de photos ou, ou d'audio là-dessus. Et pourtant, c'était un travail qui était assez approfondi et écologique, euh, pour la personne, parce que, déjà, ces techniques d'hypnose lui permettaient d'aller très profond, mais euh, le fait qu'il soit très rapide, ça lui permettait de ne pas remuer un problème pendant des, des centaines d'heures. Euh, et donc ça, forcément, ça avait une certaine puissance et une certaine rapidité qui était assez spectaculaire. Surtout euh, dans, dans cet enregistrement où on entend un, un homme qui a un bégaiement depuis 40, 43 ans, il me semble, euh, un bégaiement qui est résolu en 20 minutes, euh, pour l'époque c'est assez spectaculaire. Alors il y a une différence aussi dans, dans les styles d'approche, dans les styles de thérapie, Hellman était, euh, faisait ce qu'on appelle de, de l'hypnose un petit peu paternelle, euh, et donc dans, dans ce style, dans ses techniques de travail, l'hypnotiseur est assez directif, euh, c'est un petit peu lui qui décide et puis le sujet, lui, fait sa part du travail hein, et, et il n'est pas inactif, euh, mais il suit les consignes et puis c'est l'hypnotiseur qui, euh, qui mène un petit peu la danse. Euh, en utilisant cette approche, euh, l'hypnothérapeute hautement qualifié peut éliminer euh, tout ce qui n'est pas essentiel euh, pour pouvoir aborder rapidement le problème euh, et traiter comme un problème qu'il doit résoudre tout simplement. Ericsson, lui, avait plutôt une approche, euh, ce qu'on peut appeler une hypnose maternelle. Alors que Hellman, lui, dirigeait beaucoup, Erickson, lui, il offrait plusieurs options. Euh, c'est une approche plus douce, qui est pas moins efficace, hein, mais son objectif, c'est moins de réparer les choses. C'est plus un petit peu de, de comprendre et aussi d'engager les les propres ressources inconscientes du client. Donc le tri, le client travaille quand même à à sa façon. Euh, en résumé, l'hypnose elmanienne, c'est une technique d'hypnose qui permet d'aller déjà rapidement dans un état profond, on ne passe pas par quatre chemins. Ça permet des changements profonds et durables, sans avoir euh, à travailler sur des thèmes qui ne nous plaisent pas forcément pendant plusieurs heures. Et euh, grâce à cette technique, euh, moi je peux constater que le le sujet, les clients, sont assez euh, rassurés par ce côté euh, paternel, sécuritaire de, du thérapeute qui dirige un petit peu la séance, euh, de manière à aller à l'essentiel, et de ne pas entamer euh, des heures et des heures de, de, de séance. Quoi. Donc voilà un petit peu rapidement euh, ce que c'est que l'hypnose elmanienne, d'où elle vient, et aussi quelques, quelques différences avec l'hypnose ericssonienne alors encore une fois, il n'y a pas une meilleure que l'autre, ça dépend des personnes, ça dépend du thérapeute, ça dépend du moment de ta vie aussi, euh, moi je te propose de, de tester, teste les deux, puis tu verras ce qui te plaît mieux, en général, euh, sur les premières séances, les gens euh, ne choisissent pas forcément un type d'hypnose, ils choisissent surtout euh, l'hypnotiseur qui est à côté de chez eux, et puis c'est pas plus mal, de toute façon, il faut, faut bien essayer pour voir, pour voir ce qui est différent, et puis voilà, c'est deux techniques différentes, mais qui ont le même objectif derrière. Donc quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne chose de faire cette démarche. Donc je vous y encourage vivement. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, un mail, peu importe. Et puis en tout cas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis je vous retrouve bientôt